1: 今天明志要给大家带来的这一条胡同呢，当然呢就和我们的来年呢，就是跟我们的接下来的中国农历新年的这一个鸡年有关系的。其实呢，随着我们现在猴年呢，渐渐的开始进尾声了，这个鸡年呢也马上就要到来。而在中国，因为鸡和吉，也就是吉祥的吉，谐音非常的相似，所以呢，自古以来呢，这个吉和鸡都被视为是吉祥。之物，而且呢还会有一些，比如说我们会听到的金“金鸡纳服”“金鸡鸣祥”之说。所以呢，在历史上呢，这北京城啊也曾经呢多次呢都会以这个鸡来命名北京的胡同或者街巷。比如说，在北京呢就有鸡市口、鸡鸭市、鸡爪胡同、宝鸡巷和火鸡胡同等等等等。但是呢，这后来呢，因为北京的地名啊有多次的整顿。论呢，雅化以及呢这些的胡同，逐渐的有一些面临着被拆迁的一些的命运，所以呢，到了今天，这一些老北京胡同呢，很多很多都已经很难能够寻找得到。那么今天到底我们会为大家介绍哪一条跟鸡有关的胡同呢？一首歌曲回来之后呢，就开始我们今天的同不同。今天明正继续连同我们北京胡同专家带您来听一听这朝阳门外的一。一块吉祥地，狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你吃掉
2: ！<笑>红眼无忌。<笑>没想到这鸡年这么快就要来啦、啊！对呀对呀，这一年的时间过得好快哦。哎，既然要迎鸡年，不如这样吧，咱们这阵子呀，去逛逛那些和鸡有关的胡同，
1: 多应景啊！
2: 好呀，据我所知啊，就在这个朝阳门外有一块吉祥地集市口。哦，哎对，而且啊，我还记得那里有个寺庙。哎呦，小红帽的记性不错呀！那个寺庙呢，就是观音寺，就是在北京市朝阳区集市口七条三号，是一座汉传佛教的寺院，现在已经不在了。根据北京寺庙历史资料记载啊，这个观音寺呢是位于。东郊集市口七条十三号，始建于明嘉靖二十七年五月，属于是公建不动产，有土地二十六间半，为冬季的周场占用。法务有佛偶像二十二位，神偶像四尊，礼器五件，法器两件，供桌一张。另外呢，还有这个石碑三座。槐树两棵，北平市在一九四七年第二次寺庙总登记中呢，就记载着观音寺啊是由大兴县公产保管委员会管理的呢。哎呀，对呀，而且啊，你刚刚说呀，这观音寺里面呢就有个周厂，
1: 原来呀、啊，这是设在观音寺的这个周厂啊，曾经发挥着很大的作用，在1918年还有1919 19年两年，这朝阳门外。观音寺周场就接近了领州者，一共有38万人次呢。而且啊，观音寺始建于明朝，中华人民共和国时期曾经存有破旧大殿六间、希尔房两间，后来呢就被朝外大街房管所使用。1984年的3月。观音寺被公布为北京市朝阳区文物暂保单位。1995年呢，这
2: 集市口危房改造的时候，观音寺就被全部拆除啦。哎呀，现在很多老旧的历史建筑呢，都逐渐的被拆除了，真可惜呀！可不是嘛。不过呢，幸好除了刚才我们说的这个集市口，京城呢还有不少挂着“鸡”的地方。咱们少了一个寺庙，还有很。很多的地方可以看呢、啊。哎，我知道哦，除了今天的这条胡同以外。北京城门门
1: 外，早年呢就有火鸡胡同。相传呐、啊，这一处啊，在明代曾经有水塘呢，水面比较宽，经常都会有红
2: 色的飞禽栖居于此。这种鸟的形象啊，类似于火鸡呀、啊。安呐，哎，到了清代啊，这片水域呢，就是因为这个治理不善，水面呢是被淤积成为很小的水塘，所以成为了民居。呃，火鸡不见了，这个空。东流火鸡胡同之名喽！哎呀，这么一说，搞得我对这火鸡胡同也毫无兴趣。哎，你可不要三心二意的。今天咱们的目的地呢，就是集市口，赶紧收拾收拾。哎，咱们这就出发吧
0: 。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
1: 。找找找找不同。哎那我们今天要同不同？今天明正会带大家一起来听一听这一条就在北京朝阳门外的一块吉祥地，也就是我们的集市口。首先，先让我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们来介绍一下这集市口
0: 。集市口位于北京市朝阳门外。鸡市口原名叫鸡市口，在明朝中后期是一个自发的家禽交易市场，有来自京郊及通州的商贩聚集在朝阳门外这个大空场上，以买卖家禽为业，主要是卖鸡、鸭、鹅这几种家禽。因为这个地界儿紧挨着朝阳门，人来人往，很是热闹。短短几年的时间，就成了家禽集散地了。京城的酒楼、饭庄、王府用的家禽食材都在这里买。为了方便做买卖，有的商贩就在这儿搭建了简易的棚子，一半当铺面做买卖，另一半就用来住了。搭建的人多了，逐渐形成了很多条街巷。其中一条南北走向的街道较宽，这条街的南口在清朝雍正年间。成为了一处较大的鸡鸭鹅交易市场，俗称鸡市口。后来，这个市场逐渐萎缩消失后，鸡市口这个名字也因为用字不雅而被谐音改为集市口了。直至上个世纪中，集市口这一带仍保留着民国期间街道的格局。1991年，集市口地区被列为危房改造地区。一九九二年和一九九五年分为两批进行拆迁，现在已经改建为新的住宅小区了。但新的小区并没有沿用“集市口”这个名字，而是取其谐音演化为“吉庆里”。但“集市口”作为街道的名字却保留了下来，比如说“集市口路”“集市口东路”“集市口中巷”等等
1: 。小不同时间到。你找到了吗
0: ？同不同
1: ？Mingo， 答案揭晓。未来，我们今天的同不同？今天明正带着大家走进了这一条朝阳门外的一块吉祥地。一说到这2017年的七年的这个到来呢，其实很多人都会以一种很喜悦的感觉呢去迎接它。当然了，今年今天呢，我们会说呢，虽然穿金表，你觉啊，很多人都会觉得说，哎，这个今年可能就会预想着一种吉祥，或者说一些很吉利的一年。所以呢，在今天的同不同呢，明。嬴政也会继续呢，带着大家一起去听一下北京的胡同，而且是跟这鸡有关的胡同，也就是。集市口，这北京的集市口呢？其实我们从大的来看呢，在北京呢，关于鸡的话题还有段子，其实呢越来越多。大家到了2017年或者一到的鸡年呢，也会听到了相关的一些的段子啊，也就是一些很好笑的一些的句子呢。其实呢，很多都是来源于这个“鸡”字。除了说这个“鸡”字代表着说我们这一年将要迎来的是我们的农历新年的鸡年以外呢，这个鸡。在中文里面也会谐音作“吉”，有着吉祥如意的寓意。在古的时候呢，就有说鸡叫三遍太阳出来，公鸡报晓被看成黎明，所以鸡变成了划分阴阳两界、送走黑暗、迎来光明的天鸡。还有养鸟也是吉祥的一种化身。所以呢，在老北京人的眼中啊，这鸡者。奇也，司辰报晓有天机，以鸡煞贵。除碎驱邪也是鸡在民俗当中重要的角色，所以呢，在北京的胡同当中，以鸡命名的其实还真不少。这老北京人将自己呢住在以鸡字为地名的地方视为是一种吉利的象征，不像是我们现在有的时候呢，可能一提到鸡呢，大家很容易会联想到其他不同的事物。所以今天就让咱们一起来聊聊这朝阳门外的一块极地。集市口。一说到朝阳门外的集市口呢，很多人呢都会聊起它的前世今生。其实呢，朝阳门外的集市口胡同位于朝外街道办事处辖域西北部，呈南北走向，北起集市口八条，南至朝阳门外大街。中与集市口头条至八条、杨家胡同等等十一条的胡同相交，东侧呢就与集市口中向平行。现在啊，这一些的街巷呢，其实都几乎都并到了民居的小区里面，成了小区中的主路。当年这些小巷的长度呢，大约都是300至400米不等，差不多都宽 2.5 米。原来都是土路，到了20世纪60年代末就变成了沥青路面，还有了为非机动车和人行通道。在清代，这里曾经是八旗兵东城副指挥署和北营外西翼守背书所在地。说到这儿，估计很多的听众可能都会有一个小的疑问，就说：“这集市口跟鸡年的鸡其实有着什么样的关系呢？难道真的因为只是鸡和集的谐音那么简单吗？”其实这里呢，原来不叫做集市口。吉祥的吉，市场的是口嘴的口，这里在清代呢，曾经是买卖鸡鸭的市场，时间一长啊，这老百姓呢就称这里为鸡市口。根据古书记载说。东城副指挥署在朝阳门外鸡市口，北营外西一守备署在朝阳门外鸡市口头条胡同。由此可知道，原先的集市口胡同实际上呢叫做鸡市口胡同，原因也是因为集和鸡的谐音。更加深的原因就是这里曾经是买卖鸡鸭的市场。这为了寓意吉祥，当时的国民政府就取它的谐音，将本来的“鸡市口”鸡鸭、啊、的“鸡”改名为了“吉市口”吉祥的“吉”，而这“吉市口”头条胡同也一起被译名为了。吉祥的吉，集市口头条胡同了，到了现如今的集市口头条二条、三条、四条、五条、六条、七条、八条，以及这集市口东向、中向和下坡等等等等，都是由当年的集市口演变而来的。
0: 世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓。同不同，主持刘明正
1: 。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ，Ringo， 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。今天呢，明正要为大家介绍这一条胡同哦，当然呢，是跟着大家一起呢送猴迎鸡的一条的胡同啊。其实，在北京的胡同里面呢，因为“鸡”和“吉祥”的“吉”谐音非常非常的相似，所以呢，很多的胡同其实都会带有。“鸡”这个字，而且呢，居民都会以说啊，我住在这鸡市口，或者是跟鸡有关的胡同呢，而因此而自柔。所以今天呢，我们为大家介绍的就是刚刚提到过的鸡市口，当年的鸡市口，如今的吉祥、吉庆。早年间，这集市口这一片的居民大多呢，其实都是工匠、手艺人和小商贩等等的城市贫民，住房呢都是偏矮小，还要简陋。自清末民初开始。集市口胡同以东地区就已经形成了大片的居住区。这一区域因为临近市场，又根据呢我们的古书记载里面说，这一个地区原先呢还有一座建于清代的戏园名为。龙和院，同时呢还有建于清代的水月庵，所以呢人口也比较的密集，很是热闹。在建国之后，这集市口到元老胡同这一带的街道，原来呢都是土路，到了二十世纪六十年代末。瓦砾青路面才开始的建成，到了70年代初，这条胡同的每个四合院里面基本上都通上了自来水随之也逐渐的把居民住宅院里面的旱厕改成了水冲的厕所，卫生条件也得到了很大的改善。到了1991年，积水口地区被列为了北京的。危房改造地区，一九九二年和一九九五年分成了两批被拆迁，之后就在这一片的地区里面就建起了住宅楼房和商厦。到了今天，我们再走进这集市口胡同，看到的住宅大多其实都会是新的统建住宅区。在朝外北街北面是吉庆里居民区，朝外北街南面则是这吉祥里的居民区。原来集市口头条的老住户少部分回迁，住在了吉祥里小区楼房里面。而大部分则被迁到了芍药居和柳芳里小区，所以今天的七十口和当年的七十口真的有了很大很大的区别。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同 ？Lingo 答案揭晓。
1: 大家回来，我们今天的同不同？今天明着要给大家介绍这条与众不同的胡同，而且非常应景的胡同，就是这集市口胡同。在集市口里面，其实曾经有两座寺庙，虽然到了今天已经全部都消失了，但是这也成为了很多老住户的念想之一。在当年，这集市口不仅仅有热闹的集市，还有两座历史颇为久远的寺庙。到了今天，这两座的寺庙其实已经都被拆除，丝毫都找不到当年香火盛世的景象。除了节目一开始给大家提到过的集市口七条有建于明代的观音寺以外，还有的就是当年在集市口二条有建于清代的水月庵。当年的水月庵又名万路寺，位于北京市朝阳区集市口二条，是一座汉传佛教寺院，现在已经不再存在了。相关的记载有《在北京寺庙历史资料》一书当中，说到1936年的北平寺庙登记中记载到，水月庵东郊一分属二条胡同33号。建于明天启六年，寺庙，面积四亩，房四十二间，佛像三十二尊，铁炉一个，钟鼓余庆各一个。在北京市一九四七年第二次寺庙总登记中，也有水月庵的记录，所以这寺庙最起码也是在一九四七年之后逐渐的逐渐的消失。根据学者的研究说，新中国成立之后。水月安先后为吉石口二条小学、朝阳区第二教师进修学校使用，在一九八六年，北京市朝阳区登记文物保护单位，在一九九二年被正式的拆除，兴建了吉祥里小区。水月庵是智化寺经音乐流布的寺庙之一，大约在清朝道光和咸丰年间，智化寺经音乐外传到天仙庵，后来分别传到了承寿寺、水月庵、地藏庵、西照寺、关帝庙和火神庙等等的十多座寺院。
0: 大世界
1: 小玩意儿
0: ，
1: 欢迎大家来到我们今天同不同的最后一个小环节——大世界小玩意儿。在今天的大世界小玩意儿里面呢，明哲要为大家介绍的这个小吃呢，其实和动物也是有关的。虽然跟这个鸡呢可能没什么特别大的关系，但是两者还是有动物的一个联系，就是我们的。蛤蟆土蜜，在北京的豆馅儿烧饼又称为蛤蟆土蜜。有专家研究说，这大概是从中国唐朝起就流传下来的一种烧饼，距离今天最少也已经有一千多年的历史。这蛤蟆吐蜜是天津汉族的传统糕点中的常见品种，因为它以豆沙为馅儿，所以又得名豆馅儿烧饼。在烤制的过程当中呢，因为这烧饼边上呢有自然的开口，会吐出一些的豆馅儿，而且还会挂在烧饼边上，所以人们就形象地称这一种的烧饼又为蛤蟆吐蜜。在唐朝著名诗人白居易的《寄胡麻饼与杨万州》一诗当中写道：“胡麻饼样学京都，面脆油香新出炉。寄与饥馋杨大使，长相得似抚心无。」在这一首诗里面说到的胡麻饼，其实指的就是今天的。豆馅儿烧饼，也就是蛤蟆吐蜜。这蛤蟆吐蜜其实和普通的豆馅儿烧饼有所不同。蛤蟆吐蜜在烧的时候，在边上会自然裂开一个大的口子，活脱脱的呢，就像一张哈哈笑的蛤蟆嘴，里面有着棕黑色甜腻的豆沙翻吐出来，像是垂拉在嘴边的舌头，周围还裹着密密麻麻的白芝麻。有懂得这种传统糕点的人士说，小小的蛤蟆吐蜜制作工序多达二十六道，仅仅它的面料就要经过五天传统工艺的发酵。